0: Hola, mi nombre es Esteban Chervi y te doy la bienvenida al podcast de Pulsión Digital. Creamos este podcast de emprendimientos y negocios digitales para que te conviertas en una mejor versión profesional de tú mismo o tú misma. Te invito a conocer los webinars los cursos de marketing y la membresía Prime, que incluye un workshop semanal y acceso a una comunidad exclusiva en Slack. Si este episodio te ha gustado, no te olvides de compartirlo en redes sociales mencionando a arroba Pulsión Digital. Por último, si quieres crear tu sitio web en un web hosting internacional con soporte rápido y personalizado, te recomendamos a Te damos la bienvenida a Pulsión Digital. Hola, Sebastián, ¿cómo va? Hola, Esteban, muchas gracias por invitarme. Muy bien, contento. Bueno, un placer eh, que, que hayas aceptado nuestra invitación y además que, bueno, eh, te sumes a, a compartir un poco de tu experiencia, tu trayectoria, tus conocimientos. Contanos eh, quién sos. Pregunta filosófica, ¿no?
1: Wow, arrancaste despacito. Bueno, Tranquil, soy Sebastián, sí. tengo 40 años, recién cumplidos. <ríe> eh, tengo tres hijos, practico budismo hace 16 años. Estoy casado con Vale, felizmente, hace, hace muchos años. Soy músico, o sea, me gusta tocar la guitarra. Soy piloto de carreras hace un año. Que... ¿En serio? No sí, sabía, sí. ¿Piloto Ajá. de carreras? Sí, piloto ¿Sí? de carreras. Todavía hobby, o sea, no, 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 no pienso competir por ahora en el corto plazo, pero es algo que, que, que me apasiona. Y, y, bueno, y bueno, la parte hacker es obvia, digo, está, está en, el, en el trabajo, o sea, viene de ahí. Así que, no sé, si vieras mi escritorio ahora, tengo partes hechas con impresoras 3D, electrónica, eh, un robot que armamos con... Con, con mi amigo Diego, o sea de de todo, siempre la tecnología un mega fan de la tecnología
0: Total, el laboratorio, digamos, ¿no? El escritorio sí. se convierte en un laboratorio donde uno está creando, probando, desarrollando, tirando rompiendo, desa desarmando y armando, ¿no?
1: Sí, 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 sí sí ah, Últimamente también, tengo que ser sincero me pasa mucho con el Excel y con el PowerPoint también, entonces como que <ríe> tenés que reforzar sí. todo eso que amas en, en el momento libre o en tu hobby porque después, digamos, a medida que que va, que va cambiando la responsabilidad o el rol en el día a día, a veces toca hacer cosas que te gustan menos, probablemente.
0: Sí, total. Bueno, es, es la vida y sobre todo también la vida de, de quien emprende, ¿no? Uh -huh. eh, sí, hay toca, que adaptarse. Sí, te toca a, a hacer cosas que uno no le gusta, que no quiere, que no tiene ganas. Y bueno, hay que adaptarse. Eh, cuando se puede, se delega y se supervisa y cuando no hay que hacerlo, ¿no? Y, sí, y
1: bueno. no queda otra. Y hay que hacer lo que hay que hacer en el momento que hay que hacerlo. O sea, si no, estás al horno. En general, los problemas pasan cuando dejaste dejaste de largo algo que justamente había que dar la atención o ponerse. Y bueno, o sea, uh -huh. esa regla de te gusta o no te gusta, muchas veces hay que tragársela.
0: Todo en pos de, de un propósito mayor y un objetivo mayor, ¿no? Eso tiene que estar siempre para adelante, digamos.
1: Sí, sí, está clarísimo. Está clarísimo. O sea, y la empresa, bueno, pero, digamos, no me quiero adelantar a lo que vamos a charlar eh, en, en unos minutos, uh -huh. pero el, el estadio de, de la compañía es el que te marca el tiempo. Y el, y el que te marca, digamos, si podés esperar o no. Y creo que, que sí. la, la habilidad, justamente, la, la percepción de poder entender en qué momento estás y qué es lo importante... Es la, es la clave para definir, digamos, vos yo, que somos emprendedores, cualquiera que nos esté escuchando, eh, sos el que, justamente, el maestro de la orquesta, ¿no? O sea, el, sí. el, el que lo lidera, el que dice, che, el tiempo es este, el momento es este, esto es lo importante.
0: Sí, sí total, como me imagino una carrera, ¿no? Que hay tiempo para cada cosa. Hay un momento para, para acelerar, otro para frenar, otro para pasar, otro para esperar.
1: No, exacto, 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 exacto Bueno, de hecho, una de las cosas que me gusta de, del automovilismo Es que tiene 100 millones de analogías con, con emprender O sea, uh -huh. muchas de estas que, que acabas de, de, de nombrar vos Y que bueno, hay que saberlas Hay que saberlas y hay en cada cosa puedes darle un doble clic Y e irte en la profundidad que necesites Pero también, dependiendo del momento, o sea, es cuándo vale la pena meterse en profundidad en un tema o no y te puede hacer cambiar el rumbo de la compañía completamente.
0: Bueno, dijiste que tenías tres hijos, pero hay un cuarto hijo, me parece que se llama VU.
1: Sí, hay un cuarto hijo, sí, hay un cuarto hijo.
0: Pero antes de VU hay eh, una trayectoria en, en, la, en la disciplina, ¿no? en, la, en la técnica, en la ciencia, de, en lo que es ciberseguridad. Contanos un poco cómo, cómo fue... ¿Cómo fue ese camino? ¿Cómo llegaste a, a, a la idea y a, y a crear tu empresa?
1: Mira, va a sonar un poco cliché, pero todo arrancó cuando me regalaron la primera PC. Va, cuando nos regalaron, a mí y a mi hermano, la, la primera PC. Eh, que en realidad fue una Commodore, ¿no? Lo primero que tuvimos fue una Commodore 64 y lo primero que programamos fue en Logo, ¿no? El típico de mover la tortuguita y hacer aparecer sí. líneas en la pantalla y todo eso.
0: AD4 y... que no ponía. Sí. Tremendo,
1: tremendo, tremendo. Y, y lo voy a explicar en una, con una frase también que va a entender todo el mundo, y es que, o sea, a mí no me gusta el fútbol. Entonces, digamos, mientras que mm. mis amigos iban a jugar al fútbol, yo me quedaba con la computadora. ¿Era computadora sí. o guitarra? Era eso. Entonces la base está ahí y la verdad que mis viejos, que, que siempre fueron laburantes, o sea, mi papá policía, mi, mi mamá psicóloga social y mi abuelo era encargado de un edificio, o sea, ellos siempre el esfuerzo lo metían en darnos lo que ellos creían que era una oportunidad. Uh -huh. ¿Sí? Entonces, y bueno, mucho foco le pusieron a, al tema de las computadoras. Y la historia larga, corta, o sea, mi, mi primer laburo fue de cadete en una tintorería. Y yo, uh -huh. digamos, me había comprado con todos los ahorros que tenía una notebook que, digamos, eh, una Toshiba, una CDS 440. Era una máquina muy chiquita, pero en la que había podido instalar Linux. Cuesto, pues cuando te estoy hablando, tenía 15 años. O sea, en el 95. Sí. ¿sí? Wow. Instalé, me acuerdo, Slackware con, por disquetes uh -huh. Porque la máquina no tenía CD. Genial. No tenía CD. Entonces tuve que agarrar un CD y met meter todo en disquetes, y después de ahí pasarlos a disquet para poder, para poder instalarlo. Qué
0: bárbaro. Sí. O sea,
1: y en el tiempo libre que tenía, entre que llevaba un pedido y otro, estudiaba de, de, de los sistemas que entendía que iban a que estaban haciendo las cosas importantes en Internet. O sea, también tuve la suerte, mucha suerte, en el 94, tener la curiosidad de que era Internet, ¿no? Total. Y, y bueno, después de ese trabajo in, eh, en la tintorería, en lo que, ah, donde aprendí que lo que implicaba ganar plata, ¿no? O sea, el, el esfuerzo que, que uh -huh. implicaba ganarla por uno mismo. Mi, la mi, importancia,
0: ¿no? De, de, de la relación entre el esfuerzo y el resultado, ¿no? Claro. Que todos deberíamos considerar muy bien como sociedad y entender y transmitir que hay sí. que esforzarse para más menos. pero, sí. pero que, que nada ha está función. servido,
1: que nada está servido. O sea, nada viene, para, claro. no, nada claro. viene dado. O sea, y yo creo que, a ver, tenemos que ser generadores de oportunidades, pero si me preguntás a mí, primero, que en mi casa nunca sobró nada, o sea, las oportunidades me enseñaron a que había que crearlas. ¿Entendés? O sea, si, uh -huh. si, la, si la oportunidad, de hecho hay una frase de un, de un pensador, digamos, un, un tipo grosso yankee, que nunca me acuerdo el nombre, que dice, si la oportunidad no golpea la puerta, construí la puerta. ¿entendés? O sea, digo, hace, que, hace que la oportunidad aparezca Entonces, El enfoque
0: de, de hacerse protagonista ¿no? de que uno sea el protagonista de su propia historia
1: Sí, mira y de hecho ahora esto te lo conecto con, con, con el budismo o sea, el budismo habla de que todo depende de uno, o sea, todo es sujeto y medio ambiente ¿qué quiere decir? Que si yo me propongo transformar mi realidad transformar, digamos, el sufrimiento que pueda tener, por ejemplo, en el trabajo o en la salud o en la relación con, una, con, con mi familia, depende enteramente de mí. O sea, que si yo tuviera una mala relación con Esteban, por ejemplo, si yo solo me propongo cambiar esa relación, transformarla para tener una relación profunda de corazón a corazón con Esteban, con solo mi objetivo basta. No hace falta que me ponga de acuerdo con vos. O sea, porque mi cambio, todo lo que yo pueda cambiar en torno a convencerte a vos de reformular nuestra relación, de poder tener una relación sincera y transparente, tiene que ver con mi decisión. ¿sí? Entonces, creo que es una mirada muy esperanzadora y que, y que espero que, que, que ayude a, a cualquiera que nos escuche, aunque sea estos, estos minutos, a saber que todo depende de uno. O sea, tenemos que dejar de ser víctimas y de pensar de que no, que, no, que no podemos, que a nosotros no nos tocó la varita mágica. Yo siempre digo que, o sea, estar donde estoy hoy es un completo error. ¿Entendés? pues mis viejos no. No, 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 no fueron a la universidad, mis abuelos tampoco, digamos, lo... lo mi, mi tía es una grandiosa emprendedora que siempre tuvo negocios y siempre, siempre le fue bien y siempre cambió y fue a más y, o sea, tuve inspiraciones pero no tuve un ejemplo de, de grandioso éxito o sea, en lo, uh -huh. que, en lo que hoy la sociedad le llama éxito no que es sí. comprarte cosas, tener plata viajar, o sea, uh -huh. digo la, la abundancia de lo fenoménico ¿sí? o sea, lo que uno uh -huh. ve eso no, no había en mi familia o sea, yo tenía que soñar que era, digamos, viajar o subirse un avión. O sea, yo, mi, al primer avión que me subí, me subí a los 21 años, porque me, el trabajo me mandó a Córdoba, y no me voy a olvidar más, ese viaje me pegué el cagazo de, de mi vida sí. cuando el avión despegó, además viajaba solo. Entonces, sí. ¿a qué voy con esto? O sea, que no importa la circunstancia y en el contexto en el que estés, si vos tomás una decisión en torno a, a, a desarrollar tu felicidad, y a desarrollar, como hablábamos antes de, de empezar a grabar, el, con un propósito claro, uh -huh. o sea, nada te va a frenar, o se lo vas a sí. cumplir sin dudas, o sea, el tema es tener la paciencia y tener, digamos, el, el tiempo y el músculo para soportar esto que decías vos antes de, bueno, cuánto esfuerzo tengo que dar para obtener eso que, 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 que tanto me propuse o que quiero o que digo que quiero, ¿no?
0: Sí, también es interesante pensar en que, que uno a veces subestima lo que puede hacer en el largo plazo y sobreestima lo que puede hacer en el corto. Entonces, la vorágine nos lleva a querer buscar resultados inmediatos y fantásticos y si no los obtenemos somos un fracaso porque estamos constantemente leyendo y consumiendo noticias de... De los grandes éxitos, pero la mayoría que, que no son grandes éxitos, sino que son, eh, bueno, sí, éxitos, eh, pero no grandiosos o no ruidosos, digamos, esos no son los que salen. Entonces, eh, uno debería siempre ponerse como metas muy altas, lo que se llama BHAG, no digamos, metas súper altas, súper grandiosas, pero a 20 años, a 30 años y empezar a trabajar con eso, ¿no? Sí. Lo que pasa es que, bueno, a veces en la TAM, ¿no? Este es, digamos, la, la diaria y la, la dificultad de planificar y el corto plazo nos, nos pega constantemente ahí, ¿no?
1: Sí, bueno, es difícil, pero mira tratemos de aplicar esta regla que te decía recién de que, sí. de que todo depende de uno. Si, si esa es la situación en la TAM para emprender, entonces vos deberías crear lo más parecido, digamos, una empresa con muchos salvoconductos. Uh -huh. O sea, bueno, no voy a depender de, 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 del caso cliché, que es Argentina, entonces me voy a abrir en Uruguay, pero si abro en Uruguay, entonces tengo que exportar. Entonces, bueno, ¿qué países de, desde Uruguay puedo exportar sin tener que pagar impuestos? Porque hay acuerdo entonces voy a exportar a Perú y a Estados Unidos, que son los más fáciles. Entonces, uh -huh. digo, hay que, hay, que, hay que poder armar un plan en torno a eso. Y, Total. Y, y sobre esto que decías recién, de los 20 a los 30 años, lo que uno tiene que saber también para, para poder medir si tuviste buenos o, o malos resultados es, bueno, porque el Esteban y el Sebas que toman una decisión hoy no son el mismo Esteban y Sebas dentro de 20 años. Son uh -huh. otra persona. Sí. Entonces lo que muchas veces digamos, no vemos como un éxito Digamos, es por no tener la capacidad de ver ese cambio. Es decir, bueno, che, mira yo me propuse tener, no sé, 100 empleados hace 10 años. ¿Sí? Bueno, hoy llegué. ¿Los tengo? ¿No los tengo? ¿En quién me convertí? En ese en el que me convertí es el tipo, digamos, con el que yo anhelaba convertirme. O sea, ¿estás dando el aporte a la sociedad que, que, te, que esperabas hace un tiempo o no te importa? O sea, ¿no te importa y estás ocupado de tus objetivos? Entonces, yo creo que esa, digamos... El, la, la, la medir con termómetro constantemente esa temperatura de, de si estás uh -huh. si seguís alineado a, a desde donde arrancaste es clave clave, clave, clave para tener los pies sobre la tierra siempre
0: Y llevando un poco de esto que venimos hablando a un caso real en el caso de, de, de tu compañía de tu empresa eh, ¿cómo, ¿Cómo nació VU? Y contanos bueno, qué hacen también.
1: Mira, bueno, en BU eh, somos una empresa de ciberseguridad. BU o BU, justo me preguntaste esto. Bueno, siempre decimos de las dos maneras. BU para afuera y en Argentina la mayoría nos conoce como BU. BU es una empresa de ciberseguridad enfocada en producto. Ya podría decirte que es una empresa SaaS. ¿sí? Tenemos productos de desarrollo eh, de, para protección de identidad, prevención de fraude, biometría y gestión de riesgos. O sea que desarrollamos soluciones en esas cuatro categorías. Y, y antes les contaba del trabajo en la tintorería, después de eso mi primer trabajo formal en, en sistemas fue en uh -huh. Tren, ¿sí? la empresa de antivirus, que tenía una filial en, en Argentina. Y, sí. y en ese tiempo yo trabajaba en las áreas de gobierno, de telecomunicaciones y banca. O sea, vendía, asesoraba tecnológicamente, tenía un perfil mix porque... Como, como buen tequi, o sea, me aburría solo de las ventas y, y bueno, pero de, de la tecnología no solo se come, así que en la empresa había que hacer algo más, entonces comercializaba también las soluciones. No, y no por querer hacerme el visionario ni nada por el estilo, pero estando adentro de un banco y vendiéndole a un banco un sistema crítico, empezás a formar parte de reuniones en que la gente habla de los planes de futuro. Entonces, en el 99 yo escuchaba cómo la banca móvil y internet iba a ser el lugar donde se iba a pagar todo, se iban a hacer transacciones, ibas a pagar con la tarjeta de crédito todo online, cuando era, digo, en Estados Unidos era un boom, pero acá era, digamos, algo que no que no era común. Y por otro lado, trabajaba con las telcos y cada vez que iba a Telecom, a Telefónica, veíamos los mocks de los equipos que iban a entrar y nos contaban, y decían, che, mirá esto, esto nuevo que va a sacar Nokia. No sé si te acordás que hubo una época en que Nokia sacó unos teléfonos con unas formas muy locas, y uno con un teclado. Bueno, yo esos teléfonos los vi como seis meses antes que salieran, ¿no? Y veías, tenían Symbian. Y vos decías, chau, esto le vas a poder instalar una aplicación, lo vas a tener que actualizar. Entonces, sabiendo, digamos, cómo funcionaban los equipos de infraestructura y cómo funcionaba toda la parte de endpoint ¿sí? O sea, de, de, de dispositivos de escritorio. Si es todo esto va, en algún momento va a converger y vas a tener toda tu vida en los dispositivos. Así que eso me inspiró a pensar en que temas de prevención de fraude y de gestión de identidad se iban a, masi se iban a masificar. Entonces, bueno, empecé escribiendo algunas ideas y ya para 2006 ya había como un prototipo de, del producto. Una primera, una primera versión que era como un sistema de gestión de identidades online donde vos podías poner, digamos, todos tus, tus accesos a sitios web públicos y esto uh -huh. te lo protegía con un multifactor authentication para que pudieras saltar desde ahí a cualquier sitio y evitar que un ataque de phishing ¿sí? o un ataque de keylogger en la máquina, sí, que es uh -huh. para, para tomar cualquier dato que vos tipeas, pudiera robarte tus contraseñas. O sea que ahí,
0: digamos, con esa con esa simple idea nació B.U. Y esa era un poco la idea del producto inicial, ¿no? ¿Y, y a quién estaba apuntado? ¿Cuál era el perfil de cliente?
1: Bueno, el perfil de cliente era B2B 100%, o sea, era un, un cliente, digamos, que iba a tener que tener o un canal digital, sí, o ser un banco. O sea, en ese momento te diría que estaba pensado 100% para, para, para bancos. Era donde había que innovar, era donde había que... que que evolucionar en temas de seguridad, y que por otro lado iba a ser el único segmento en el que me iba a dar bola como emprendedor, porque vos imagínate que ciberseguridad, en el 2007, en Argentina y con una tecnología que necesitaba instalar algo en los teléfonos móviles.
0: Estás muy temprano, ¿no?
1: Estaba re temprano, no muy claro. temprano, o sea, yo uh -huh. me acuerdo que a muchos que se los contaba me decían, ah, pero te vas a hacer millonario con esto, es genial, ya estás instalando cosas en los teléfonos móviles. Bueno, y así fue que el primer cliente nos llevó dos años venderlo.
0: Dos años para hablar. Dos años. ¿Y dos ¿Qué años. te pasó por la cabeza en esos dos años que ah, no lograbas vender el producto que tenías? Y vos estabas convencido que eso funcionaba, aparte, pero el mercado no te lo compraba. Es como. sí.
1: sí. Fue, de, una o sea, fue una cagada. Fue una cagada, la verdad. Fue un tiempo heavy, porque además yo el, al inicio de la empresa conseguí un angel investor, alguien que tenía que tenía experiencia en emprendiendo y en el mundo de tecnología y demás, y que esos dos años hicieron que el tipo se cansara también, ¿no? Lo cual generó, claro. digamos, todo un impacto legal en la empresa, o sea, ¿qué digo? No, no, no sé si viene mucho al caso, pero en definitiva, o sea, pasaron muchas cosas. En esos dos años, eh, digamos, perdí un socio... O sea, tuve que focalizarme a un tema legal y de, 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 de finanzas de la empresa y administrativo en lugar de, de seguir vendiendo. Pero bueno, ¿viste? O sea, yo había tomado la decisión de abrir una compañía y dar un tipo de servicio y el contexto me estaba diciendo, no, che, no, mirá, no, no es, no es por acá, no es por acá. Y yo estaba convencido, estaba seguro que en algún momento iba a funcionar. Y bueno, fue un tema de madurez. Si me preguntas hoy, che, ¿qué hubieras cambiado? Si yo en ese entonces me hubiera dedicado a venderle a empresas más chicas un tipo de sí. seguridad de control de acceso a VPNs, por ejemplo, ¿sí? uh -huh. O la seguridad del acceso al panel de control, digamos, de un sitio web, es muy probable que la empresa hubiera facturado y hubiera tenido, digamos, un, un cash flow positivo, un cash flow. ¿sí? sí El cual me, no me hubiera hecho pensar tres veces, che, tiro toda la mierda y, y claro. me, me busco un laburo. Que de hecho me pasó. O sea, cercano, digamos, a los dos años, cuando esta persona decide que se quería ir de la compañía y, y que, y que digamos, o sea, se estaba acabando la plata. O sea, no, no llegábamos, no, el primer contrato no llegaba y se acababa la plata de la inversión. Eh, varias veces pensé, che, me voy. Y la verdad que ahí la, lo primero que digamos, me gustaría compartir como, como sí. punto para todos es la familia es clave en esto. O sea, yo seguí porque mi mujer me dijo yo te banco.
0: Sí, total. Invito también a la audiencia, bueno, después vamos a dejar eh, tu nombre ahí bien escrito, eh, Seba, eh, Sebastián Stranieri, para que vean también en Twitter un hilo súper interesante en el cual eh, contás ¿no? un poco cómo, cómo fue el apoyo de, de, de la familia, de amigos, amigas, eh, inversores, so, bueno, eh, re, personas que, que vos reconoces en un hilo diciendo nunca la empresa hubiera llegado donde está hoy, nunca hubiera funcionado si no era por todos ellos. ¿no? Y es interesante porque a veces uno eh, no nombra. Eh, digamos, es, vos lo nombraste, vos dijiste la primera computadora que te regalaron eh, tus padres, ¿no? Con, con mucho esfuerzo, porque estaba, había comida para comer y, y no mucho más, y sin embargo pudieron comprarte o, o, digamos, darte una computadora para que empieces a experimentar, ¿no? Y eso es súper valioso y uno se olvida y uno cree que, que son cosas que vienen dadas y no vienen dadas, porque algunos los tienen, otros no, y los que los tienen tendríamos que tener como una obligación moral de de alguna forma aprovecharlo, ¿no? Entonces es interesante eh, todas estas ayudas que están ahí, eh, que son todos esos inversores que tenemos en la vida, ¿no? Que nos ayudan a, a salir adelante, ¿no?
1: Sí, tal cual. El agradecimiento. Aparte, del sí. agradecimiento es, ¿viste? Eh, es, un, es energía para muchos lugares. Es sí. para vos, para reconocer de que, que no estuviste solo. O sea, que, que porque hay que dejarse ayudar también. Porque muchas sí, veces uno total. se cruza con gente que te quiere ayudar pero uno tiene que querer aceptar esa ayuda. ¿no? Sí. Y también, digamos, esa energía para el otro, porque en definitiva le estás retribuyendo ese esfuerzo que hizo, esa misericordia con la que dejó de lado su problema, su, su momento para darte algo a vos. ¿no? Sí. Total. Y, y yo tengo, tengo una, una teoría que también está muy, muy relacionada con, con budismo, que es, o sea, dar sin expectativa. Dar uh -huh. sin esperar nada a cambio. O sea, ¿qué claro, quiere decir? Sí. O sea, yo hoy me siento acá a charlar con vos, a, 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 a tu podcast, porque primero porque nos caemos re bien, por, por la relación de años virtuales que, que tenemos y, y demás, pero no espero que a través de esto después, o sea, yo tenga una, un beneficio para, de tu lado hacia mí. Y, y es lo mismo que, 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 que pasa también cada vez que le das una mentoría a alguien en, en, siendo emprendedor, ¿no? O sea, estoy cansado de ver esos, esos en, entrepreneurs eh, de moda, digamos, que están pidiéndole a emprendedores equity por, por una mentoría o por darte una mano. Sí. Entiendo, ¿no? Hay que valorar el tiempo. O sea, el tiempo sí. es lo único lo único finito. Pero la realidad es que, bueno, también puedes decir que no, ¿no? Y, claro, sí. y, y no por eso tener que esperar, digamos, algo a cambio eh, o aprovecharse de una situación simplemente porque tenés más, más experiencia. Entonces, gratitud también es devolverle a la sociedad lo que la sociedad te dio. Y, y yo cuando empecé, bueno, que, creo que empezamos más o menos en el mismo año, ¿no? ¿Vos, Esteban, cuánto tiene Neol?
0: Y 2002, 2003.
1: 2002, uh, más, más. Mucho más que yo. Sí. Mucho más que yo. Bueno, ahí no existía el mundo emprendedor. No. ¿Entendés? No, no existía sea no. no existía, creo que no existía ni Endeavor, eh, no existía uh -huh. Nexty labs O sea, con suerte tenías el club del Business Angel. O sea que este podcast se podría llamar Los Padres del Emprendimiento en Argentina. <risa> ¿Entendés? Claro. Sí, Entonces, sí. hacer algo en esa época era muy complejo. O
0: sí, sea, nadie te regalaba sí. nada, ¿no? Nada. Yo bueno, inclusive tenía menos de 21 años, quise quería pagar dominios y servidores en Estados Unidos y no me daban tarjeta de crédito. Y yo iba y me acuerdo que iba y discutía al banco y le decía, "Pero escúchame, si hay una guerra en este país, yo tengo 18 años, me van a mandar a la guerra, pero yo si te estoy pidiendo la tarjeta de crédito para 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 poder comprar, para poder vender, no me la están dando." No y me tuve que emancipar y tenía que usar la tarjeta de crédito de mis papás eh, wow. que eran docentes que, o sea con los sueldos bajos que hay pero bueno claro no había no había eh, un nada no existía la palabra emprender no digamos de alguna manera es como era también raro eh, y bueno eh, es así pero bueno avanzamos no
1: es increíble es increíble si te pones a pensar o sea todas las cosas que se adaptaron desde esos años a hoy Sí. O sea, son son, no, no sé, no, 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 no sé si me alcanzaría digo, la, el tiempo que tenemos para hablar para meterlas en categorías. Sí. O sea, porque nosotros, bueno, viste, el tema de ciberseguridad está muy relacionado con regulaciones. Entonces, uh -huh. por ejemplo, cuando vamos de cara hacia un cliente, o sea, tenemos sí. que tener en cuenta todas las regulaciones del país. Y eso cambia constantemente. Claro. Entonces, por él, lo que a vos te pasaba con la tarjeta de crédito, a mí me pasaba que después de venderle a Credicopa acá, iba, no sé, a Banco de Chile, en Chile, a contarle sí. que ya tenía un cliente, que tenía mi primer cliente, y el tipo me decía, bueno, ya, pero, po, ¿recibís la, la 40 bis? ¿Qué? O sea, tenías sí. que salir de ahí... ¿De, ¿De qué me está hablando este tipo? A ver, investigar y poder decirle, ah, sí, sí, sí. Mirá, sí, lo, lo, lo somos compatibles.
0: La adaptación a cada mercado.
1: Ah, a cada mercado, exacto,
0: exacto, Volviendo un poco al, al tema de, me llama mucho la atención esto del primer cliente, quería saber cuánto cambió el producto, cuánto lo tuviste como que pivotear, cuánto lo tuviste que modificar y adaptar para que realmente sea un producto viable en el sentido de que había por lo menos un mercado había por lo menos una organización, una empresa que estuvo dispuesto y pagó por ese producto. ¿Cuánto lo tuviste que modificar eh, en esos dos años que, que, que no lograbas meter ventas?
1: Bueno, es que, mira, parte de, del, del mejor, peor error que tuvimos fue haberle metido mucho esfuerzo al producto al principio. O sea, lo primero que hicimos fue contratar una consultora que nos ayudó en la integración, para prepararlo para la integración con ese cliente, una programadora para, para estar, digamos, dedicada al producto, a la demo, a cómo modificarlo, etcétera. Eh, entonces, te diría que el haber invertido los primeros cuatro años, o sea, te voy a decir, los primeros cuatro años en producto fue lo que nos dejó después de estar listos para ir a otros clientes. Esa es, la, esa es la realidad. El producto en sí, el objetivo, no cambió. O sea, era un producto de gestión de identidades que después creció, o sea, creció muchísimo y fue sumando funcionalidades, pero la base siempre estuvo bien. Entonces, pero bueno, pero estuvo bien por haber cometido el primer error, habernos dedicado al producto. De hecho, yo siempre que hablo con, con otros, digamos, y otros emprendedores, Siempre pregunto sobre qué piensan si primero ventas o primero producto, ¿no? Y yo hoy estoy convencido que es ventas primero. O Ajá. sea, que vos de forma profesional tenés que poder ir y mostrarle tu idea al cliente, poder transmitirle cómo vas a llevar a cabo ese proyecto, ¿sí? Con todo el detalle y con toda la estimación, digamos, bien hecha, para después ponerte a cerrarlo. Porque, Digo, de esa manera, si vos de forma profesional, de nuevo, acá no estoy diciendo vender humo, ¿eh? Yo lo que digo es, tenete un MVP, poderle mostrar a ese cliente, mira, voy para este lado, lo puedo tener listo en dos meses, estas serían las condiciones, ¿no? Y, y uno cuando sí. logra el primer cliente, o sea, tenés un montón de concesiones. Le vas a dar precios más baratos, mejores cantidades, o sea, la capacidad de que te sí. pida cambio. Entonces, todo eso es a cambio de algo. Sí. Entonces, Y si haces eso, corre, digamos, no corres el riesgo de tener que rearmar el producto para el segundo cliente. O sea, nosotros por suerte no nos pasó eso. Yo siempre digo, hasta ahora en, en 12 años, nunca cometimos un grave error de meternos a desarrollar un producto que después tiramos a la basura. Entonces creo que claro. eso debería ser el, el foco... De, de cualquiera que esté trabajando en una compañía de productos. O sea, ¿cómo hago para desarrollar un producto ¿sí? y no tener que tirarlo un día a la basura? Porque eso, digamos, es pérdida completa.
0: Entonces, es, es interesante el foco porque hay como dos posturas, ¿no? Una postura que dice que primero hay que enfocarse en el producto y después en la audiencia, ¿no? En el cliente y hay otra que no, que dice, no, mira, primero tenés que tener el vínculo con el cliente, el vínculo con la audiencia, tenés que conocerlo, saber cuál es realmente su necesidad y construir el producto a partir de la audiencia, ¿no? O sea, <risa> y, sí. y, y bueno, me parece que ese camino, bueno, yo coincido también con eso, es un poco lo que, lo que hacemos acá en, en Pulsión Digital, ¿no? En este podcast que que, que durante, bueno, dos años vamos que estuvimos construyendo audiencia haciendo entrevistas, webinars, contenidos, contenidos, y a poco iremos eh, en la búsqueda del revenue, ¿no? Pero bueno, es, digamos, lo, lo digo porque es un poco eh, el modelo que uno puede adaptar, eh, digamos, que si uno quiere emprender, es un buen modelo para adaptar. Primero pensar en el cliente, detectarlo, y después construir y ofrecer un producto, ¿no?
1: Sí. Bueno, yo creo que, por, por, ahí, por ahí me expliqué mal, ¿no? Pero yo creo que antes, o sea, vos tenés que tener, digamos, un MVP. O sea, muy difícil que llegues al cliente y que el cliente te diga, necesito esto y no vi otro. Porque, y esto me conecta a hablar también de la competencia. Todas las compañías tienen una competencia. Todas las compañías tienen, digamos, un producto que te pueda reemplazar. Tal vez no hace lo mismo, pero ya si puede ser algo que te reemplace, digo, es la competencia. Yo lo que me refiero es que si vos sabes que vas a resolver, por ejemplo, como nosotros, autenticación, multifactor y gestión de identidades dentro de un banco, o sea, podés tener, digamos, una, una, un, un producto mínimo viable, o sea, podés sí. tener una demo, ¿sí? Y mostrarle al cliente el roadmap y decirle, che, mira, hoy estamos en este estadio, pero con el roadmap vamos a llegar en seis meses acá, ¿sí? Okay. Y, o sea, y, tener
0: algo, algo ya tenés que tener, tenés que tener el MVP, ah, tener sí, una demo tenés que, sí. y el roadmap, el mapa, o sea, que, que el cliente sepa hacia dónde está yendo y que haga match con lo que quiere el cliente, ¿no?
1: Y que si no hace match, o sea, vos le podés poner hitos, ¿sí? Y cualquier empresa dice, bueno, si esto vale 100 y me vas a pagar en hitos de a 10 para cada entrega que vos me hagas, o sea, tampoco sí. tiene un gran riesgo para el otro. Dice, bueno, uh -huh. pruebo, total, puedo probar con 10. ¿Sí? Y si no funciona, dejo de pagar el proyecto. Entonces, Total. yo muchas veces veo que otros emprendedores se enroscan ¿sí? en, en problemas autogenerados. ¿Viste? Uh -huh. y, y yo eso hablo siempre con mi equipo. Che, este problema, ¿es un problema que viene de afuera o es un problema que nos estamos, que nos estamos autoimponiendo? Porque tal vez, digo, se puede ir y charlar con el cliente eh, ponerle un plazo, poner un, una condición, poner, digamos, un formato en el cual él nos dé una parte del músculo que nosotros no tenemos para terminar de hacer la entrega. O sea, siempre hay alternativas.
0: Claro, total. total. Y cómo, cómo ves después, digamos, hay algo de lo que estamos hablando sin nombrarlo, que es el vínculo con el cliente. ¿qué recomendaciones podés dar a la hora de relacionarse con el cliente? Vos estás hablando de, bueno, hacer, hacer roadmap, hacer como planificación junto al cliente, mostrarle demos, mostrarle productos, escucharlo. ¿Qué más nos podés decir y, y recomendar a la hora de trabajar con, con nuestros clientes? Bueno,
1: mira, yo creo que hoy, hoy, digamos, la clave es, lo que llaman customer success, ¿sí? O la, la medición, digamos, de, de, de los índices de felicidad del cliente. Y eso, digo, para mí, en, en mi mercado, ¿eh? en un mercado B2B, no hay, no hay, o sea, otra forma de hacerlo que no sea el diálogo. Entonces, y dentro de cada estructura digamos, de governance, dentro de una compañía, tenés distintos actores tenés a la persona que se encarga del proyecto, tenés al que pone el gancho, tenés al que lo paga, tenés al que lo usa, entonces creo que ahí, digamos, y de hecho esto es justo justo mira, esta pregunta, me viene, me viene como anillo al dedo en, en esta etapa porque es algo sobre lo que estamos recontra trabajando. Y, y tenés que estar revisándolo constantemente, porque uh -huh. te doy un ejemplo, o sea, lo nuestro es como algo que tenés que implementar, que tiene tú una etapa y, una, y, un, y, un, y un modelo de delivery, que necesita integración, que necesita en general que haya una empresa integradora por parte del cliente, porque vas a meter esto con un coro bancario, por ejemplo. Entonces, digo, nunca, nunca sabes el alcance total en cantidad de gente que tiene un proyecto de este estilo. Entonces, si no estás sí. ahí, no estás ahí presente, no estás ahí escuchando el feedback del cliente, te podés estar perdiendo. A, primero y principal, la relación con el cliente. Y B, feedback fundamental para tu producto. ¿No? Nos pasó hace poco sí. en, una, en una integración en uno de nuestros clientes que, el de, eh, de casualidad, en una reunión nos sentamos con el desarrollador que estaba integrando y me dice, no, pasa que ustedes acá en vez de entregar esto, Deberían entregar esto. Y me lo mostró. ¿Eh? Y en el momento en el que el pie me mostró eso que teníamos que entregar, que no era ni más ni menos que unos perfiles de integración para iOS y para Android, me dice, ves, porque el desarrollador, vos le entregas esto y, y tipo integra. No ve opciones. No se pone a configurar. Me dice, en cambio, si yo veo acá que tiene opción de mayor seguridad, opción de seguridad intermedia, opción de seguridad baja, Sé que tengo que preguntarle a alguien cuál de todas uso. ¿Entendés? Pues nos habíamos encontrado con un producto en el cual el usuario final todo se lo rechazaba por inseguro. ¿Entendés? Claro, estaban toda la, todas, las, todas las antenas paradas en 10 para detectar cualquier inconveniente.
0: Yendo un poco más, saliendo, digamos, un poco de, del mundo emprendedor y yendo un poco a algo que, que de alguna manera nos afecta a, a todo el mundo. Que tiene que ver con la ciberseguridad en una época del mundo en donde estamos todos mucho más conectados? No solamente por, por el, el, la disminución de los costos de la tecnología, sino también por, por el avance ¿no? de la pandemia y por lo tanto de las cuarentenas, los confinamientos. ¿Qué recomendaciones podés darnos a, en general a nivel de seguridad para estar más seguros, para tener más cuidados, ya sea que seamos usuarios finales, que tengamos nuestro emprendimiento en internet,
1: muy buena. ¿Qué nos puede decir pregunta. al
0: respecto? Sí. Lo que te buena. parezca a vos, sí. vos definís que es importante que no. Te escuchamos que sos el experto.
1: Muy buena pregunta. Y lo voy a dividir tal cual como dijiste, para eh, individuos y para empresas. A, a nivel Bien. individuos tenemos que tener cuidado y mucha más conciencia sobre lo que publicamos. O sea, estamos viviendo mucho más la vida virtual y compartiendo todo lo que pasa online y deberíamos tener ser mucho más precavidos, ¿sí? Porque toda esa información que publicas puede venirse en contra, uh -huh. ¿sí? Porque le das información a alguien que no que no que, que no te interesa. De hecho, yo siempre digo, o sea, esa foto que publicaste en, en Twitter o en Instagram, la pegarías en el portón de tu casa. O sea, si no lo pegarías en el portón de tu casa, ¿por qué la dejarías online abierta que la pueda ver cualquiera, ¿sí? Uh -huh. Y después, en torno a las compañías, hay tres consejos generales. El primero, que tiene que ver con la prevención, es backup. O sea, hay que tener una política de resguardo de la información siempre. importante sí. siempre. O sea, nunca es opcional el backup. O sea, el backup uh -huh. es lo que te va a dejar restaurar un problema dentro de tu compañía. ¿sí? O sea, eso sí. primero y principal. Lo segundo, digamos, es tener software legal. ¿Por qué legal? Porque el software legal tiene soporte y tiene actualizaciones. Y todos los ataques ocurren en sistemas no actualizados. ¿sí? La bueno. mayoría de los ataques de los que se valen hoy, digamos, los atacantes, ataques tipo ransomware, son ataques sí. que se basan en una vulnerabilidad.
0: ¿Qué es ransomware? Porque quizás toda la audiencia bueno. no, no, lo, no lo conoce. Buenísimo. Si lo puedes comentar.
1: Muy buena pregunta. El ransomware es un tipo de virus que infecta la computadora, te encripta los, eh, los archivos y te pide un rescate. Te pide que pagues para que te entregue esa información. Y el último cambio que ha tenido esta modalidad, que ahora en sectores regulados, te amenaza con que si no pagas va a publicar la información. Entonces, por ejemplo, un banco con clientes europeos puede sufrir una multa terrible si se le publican uh -huh. los datos. ¿no? entonces sí. digo, se está complicando bastante esa, esa modalidad de, de tipo de virus.
0: Entonces y, siempre es más barato prevenir, ¿no? Siempre, en seguridad.
1: Exacto, exacto. Siempre es más barato prevenir. Es como pensar el seguro del auto. Vos durante el confinamiento probablemente no usaste el auto, no usaste el uh -huh. carro, pero no. el seguro lo seguís pagando. Sí. Bueno, esto sí. es exactamente igual. O sea, el seguro, digamos, de tu tecnología lo tenés que tener. O sea, y ese seguro es el backup, las actualizaciones, el software pago y algún sistema de protección, que de mínima tiene que ser un antivirus. Pero lo, más, pero lo más importante es la educación. Es, tenemos que aprender, tenemos que estar allornados, uh -huh. tenemos que estar actualizados nosotros en conocimiento para con sí. eso poder enfrentar estas amenazas. ¿No? Porque la mayoría sí. de, de las excusas que me encuentro cuando alguien me llama con un caso como este es, uy, no sabía, uy, nadie me lo dijo. No, digo, si sos dueño de una compañía o si tu información eh, digital te preocupa, tenés que ocuparte. Y lo Exacto. primero para hacer para ocuparte es educarte. ¿Sí?
0: Sí. Fundamental. ¿Y dónde educarse? O sea, hay como sitios o podcasts o no sé, ¿en dónde aprendes
1: Bueno, esa también es otra muy buena pregunta. Bueno, hoy la, la información, todo, creo que todos lo sabemos, está al alcance de la mano sí. de cualquiera. ¿sí? Nosotros ahora desde BU vamos a sacar una iniciativa, se llama BU University, donde vamos a sumar una cosa así como entre 70 y 80 instructores uh -huh. y vamos a publicar cerca de 100 clases online ...de ciberseguridad, Genial. ¿sí? Gratuitas, 100% gratuitas, para que puedan entrar clases de una hora, para que las puedas tomar cuando quieras y en paralelo a eso vamos a armar una certificación que también va a ser gratuita para que cualquiera que quiera trabajar en ciberseguridad tenga su formación inicial garantizada, 100 horas de educación, digamos, está, está bastante, bastante bueno como para decir soy un trainee, digamos, en esta, en esta situación. Pero creo que hay muy buenos recursos también en, en Microsoft, en Microsoft Training Center. Está genial, digamos, si puedes aprender todo sobre la seguridad de la nube y temas de privacidad y confidencialidad y también es gratuito. Así que hay que aprovechar justamente, bueno, EDX, hay montones de plataformas, muchísimas plataformas y el conocimiento es gratis. O sea, el conocimiento es gratis. En general, digamos, lo que, lo que está asociado, digamos, a un costo tiene que ver con la certificación o con, o con la parte de evaluación. Pero hoy leer y aprender es, es gratis. Así que, y bueno, para eso también me pueden sí. seguir, ¿sí? O sea, me pueden seguir en Twitter y si tienen alguna alguna pregunta específica los puedo los puedo orientar.
0: Total, te, eso, bueno, iba a ser otra de, de las preguntas. ¿En dónde te pueden encontrar? Ya vamos a ir cerrando, 43 minutos. Impresionante, yeah. súper bien, ni me di cuenta, pasó yeah. volando paso el tiempo. Volando.
1: sí Pasó sí. volando, aposta. Bueno, tengo dos lugares, uno en el que soy más o menos serio y uno en el que soy menos serio. En Twitter, en arroba sestranieri, ¿sí? Sí. Y y en, después en Instagram hago pavadas con tecnología. Ponele ahora hace poquito le armé un cockpit de, de manejo a mi hija, muy chiquito, todo con madera. Entonces fui posteando el proceso ahí. Y la cuenta es arroba anti hacks Entonces, en cualquiera Bien. de esos dos espacios me, me pueden seguir y, y hacer consultas. Estoy siempre disponible.
0: Excelente. Bueno, fantástico. Y para cerrar, un consejo súper breve para un emprendedor emprendedora y un consejo súper breve para alguien para que mejore su seguridad. Uno y uno.
1: Ok. Bueno, como emprendedores, el consejo es nunca aceptar un no. Esa es la regla la regla de oro. O sea, creo que uh -huh. si uno tiene, está convencido y está, digamos, si tiene claro lo que quiere lograr es no aceptes ningún no y no aceptes ningún consejo de alguien que te diga que no. O sea, ese es, ese es mi consejo. Y alguien que quiera mejorar su, su seguridad le diría, digamos, gobernar todos los perfiles públicos que se puedan tener de relevancia hoy. esto qué quiere decir, que create una cuenta en LinkedIn, en Twitter, en Instagram, en TikTok, en lo que fuera, aunque no lo vayas a usar, porque otro lo podría estar usando por vos, para hacerse pasar por vos. Y, y digamos, y trataría de evitar cruzar la vida real con la vida virtual. O sea, cada vez va a ser más difícil eliminar datos de la vida virtual.
0: Súper interesante, súper valioso. Nos quedamos entonces con, con esas recomendaciones finales. Eh, Sebastián, mil, mil gracias por tu tiempo y compartir, bueno, eh, todo lo que sabes. Bueno, una partecita en realidad, no todo. Una partecita de lo sí. que sabes con, con nosotros.
1: No, gracias a vos por esta tremenda oportunidad. Muchas gracias y, bueno, a disposición para lo que necesiten.
0: Seguimos hablando online, entonces. Abrazo dale, grande, gracias.
1: Dale. Chau, chao. Muchas gracias, eh. en serio, muchas gracias.